0: tạp chí tiêu điểm. Thưa quý vị, cuộc chiến Ukraine do Nga tiến hành đang làm xáo trộn mối quan hệ Pháp và Đức, hai quốc gia được cho là cặp bài trùng đầu tàu của Liên hiệp châu Âu. Thời gian qua đã có những bất đồng, thậm chí cạnh tranh chiến lược trong nhiều lĩnh vực, năng lượng, quốc phòng và thương mại, nhưng cuộc chiến này còn làm lộ rõ thế suy yếu của Pháp trước một nước Đức ngày càng có tham vọng khẳng định vai trò lãnh đạo hàng đầu tại châu Âu. Buổi tiệc trưa làm việc giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Điện Élysée ngày hôm qua khó thể mà che giấu được những bất đồng sâu sắc giữa hai nước trong những ngày gần đây. Cuộc gặp này diễn ra sau việc... Paris đã hoãn vô thời hạn cuộc họp hội đồng các bộ trưởng Pháp và Đức, dự kiến diễn ra cùng ngày tại lâu đài Fontainebleau ngoại ô Paris. Hầu hết giới chuyên gia tại Pháp đều có chung một nhận xét, cuộc chiến tại Ukraine đã làm bùng nổ các căng thẳng, làm bất ổn châu Âu và đẩy nước Đức đi theo chiến lược. Germany First nhằm khắc phục những hậu quả do mô hình chiến lược từ lâu nay Đức áp đặt dựa trên 3 yếu tố, đó là phụ thuộc vào khí đốt của Nga, phụ thuộc vào xuất khẩu thị trường Trung Quốc và phụ thuộc an ninh vào Mỹ. Chiến tranh Ukraine do Nga phát động đã làm lộ rõ những yếu kém của mô hình này, khiến nền kinh tế Đức lao đao. Berlin tìm mọi cách, hạn chế tính dễ tổn thương của mình và cứu vãn các lợi ích của đất nước bằng mọi giá, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng đến các đối tác, đặc biệt là Pháp. Nếu như danh sách các điểm bất đồng giữa hai nước ngày một dài thì ít nhất có ba lĩnh vực khiến cặp đôi Paris-Berlin ngày một rời xa. Thứ nhất, trong lĩnh vực năng lượng, Pháp chỉ trích Đức bên phải chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc Nga có thể gia tăng áp lực về cung cấp khí đốt cho châu Âu là đã tìm cách cản trở biện pháp áp giá trần khí đốt, cải cách thị trường điện và tách rời giá điện với khí đốt và cùng lúc tiếp tục chiến lược bền bỉ, phá hoại ngành hạt nhân. Trong hồ sơ này, Pháp và Đức còn đối đầu nhau trong dự án đường ống dẫn khí đốt nối Đức và Tây Ban Nha băng qua lãnh thổ Pháp. Thứ hai, Paris chê trách Berlin có hành động đơn thương độc mã khi tuyên bố chi 200 tỷ euro để hỗ trợ nền kinh tế mà không báo trước cho Pháp và các đối tác khác, vốn dĩ chủ trương một hình thức đối phó chung. Trước các cuộc khủng hoảng năng lượng, ông Nicolas Bavere, một cây bút bình luận cho báo pháp Le Figaro trên đài Europe 1 cho rằng khó thể chỉ trích Đức khi đó là chuyện phải bảo vệ các lợi ích của quốc
1: gia.
2: Đức bảo vệ các lợi ích của mình. Nhưng điều đó cũng không cấm cản Đức nghĩ đến tình liên đới. Nước Đức sẽ nghĩ đến điều này khi họ không có chọn lựa nào khác, khi họ nhận ra rằng điều đó thật sự cũng nằm trong lợi ích của Đức. Chẳng hạn như cuộc khủng hoảng đồng Euro, Đức đã phản đối tình liên đới cho đến lúc họ nhận thấy là nếu cứ để như thế, thị trường to lớn châu Âu có nguy cơ tan vỡ, và đây sẽ là một vấn đề cho ngành công nghiệp đất nước. Điều này cũng tương tự cho cuộc khủng hoảng dịch tễ, cho kế hoạch chấn hưng kinh tế mà Đức rồi cũng thay đổi và chấp nhận khoản nợ 750 tỷ euro của Liên Âu khi Berlin hiểu ra rằng Roma không thể tự cứu mình, tương tự cho cả vùng Nam Âu. Nếu Nam Âu sụp đổ, cả châu Âu và nền thị trường lớn cũng sụp đổ theo.
0: Về điểm này, nhà nghiên cứu, cố vấn về Đức, ông Alexandre Robine Borgumano, viện Montaigne nhà trên đài truyền hình quốc tế France 24, giải thích những điều nghịch lý, phản ảnh một cách nhìn khác về biện pháp kinh tế của Đức.
2: Từ khoảng một chục năm nay, người ta chỉ trích Đức là không đầu tư đầy đủ, không theo trưởng phái Keynes, không hậu thuẫn kinh tế qua đầu tư công. Bởi vì ngày nay chúng ta hiểu rằng chính sách theo mô hình Keynes không phải là một chính sách theo đó phải bơm tiền công vào nền kinh tế. Đó là một chính sách trước hết là phản chu kỳ, dùng các khoản thặng dư trong giai đoạn mở rộng để đưa chúng trở lại vào nền kinh tế trong giai đoạn suy thoái. Nước Đức sau 16 năm bình ổn, thịnh vượng, giờ đây đang bước vào thời kỳ khó khăn chưa từng thấy và nước đức có một phạm vi ngân sách dồi dào đủ để cứu vãn kinh tế đất nước
0: Điểm thứ ba gây căng thẳng lớn cho trục Pháp Đức chính là quốc phòng. Sau thông báo 100 tỷ euro tái vũ trang cho quân đội, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong bài diễn văn tại Braha, thủ đô Cộng hòa Séc, bất ngờ đưa ra dự án lá chắn tên lửa với 14 nước châu Âu, trong đó có Anh quốc và các nước vùng Baltic với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Mỹ và Israel mà không có nước Pháp tham gia, vốn cũng có một hệ thống phòng không địa đối không. Paris cảm thấy bực bội vì Berlin không một lời đã động đến các dự án quốc phòng chung châu Âu mà ông Omar không xuất tiến từ nhiều năm qua. Với nhiều nhà quan sát, sự kiện xem như đặt dấu chấm hết cho chương trình hợp tác quốc phòng chung về các loại xe tăng và chiến đấu cơ cho tương lai giữa hai nước. Đáng chú ý là cũng tại Praha. Ông Olaf Scholz còn nói đến một châu Âu mở rộng, từ 30 nước thành viên như hiện nay lên thành 36 nước được điều hành theo đa số chất lượng. Với ông Pierre Lelouch, cựu nghị sĩ quốc vụ Khanh, đảm trách đối ngoại dưới thời chính phủ tổng thống Nicolas Sarkozy, thì khi đưa ra tầm nhìn này, nước Đức có tham vọng, củng cố vai trò lãnh đạo hàng đầu tại châu Âu khi tìm cách dựa vào các nước vệ tinh xung quanh như các quốc gia Trung Âu, các nước vùng Baltic và các nước Bắc Âu trước một nước Pháp bị cô lập và một vùng Nam Âu bị gạt ra bên lề trên kênh truyền hình France 24, ông Pierre Lelouche giải thích.
1: Là il y a une affirmation maintenant du leadership allemand, une tentative Hiện nay có một sự khẳng định vai trò lãnh đạo của Đức, một ý định lãnh đạo chính trị tại châu Âu mà Đức muốn mở rộng thêm cho 8 hay 10 nước nữa, nhất là cho tất cả các nước vùng Ban Căng, với một cách thức vận hành theo kiểu Đức, nghĩa là theo đa số, cho phép Đức cùng với vô số các nước nhỏ xung quanh giữ ưu thế đúng như những gì mà nhà báo Jacques Berlin từng dự báo ngay sau khi ký kết Hiệp ước Versailles năm 1919. Nghĩa là người ta trở về với thế cân bằng một nước thống trị, một chủ các nước nhỏ hơn xung quanh, dĩ nhiên phụ thuộc vào sự che chở an ninh của Mỹ như các nước vùng Baltic, Ba Lan, và Đức thì áp đặt mô hình. Hệ quả là Pháp hoàn toàn bị gạt ra khỏi hệ thống.
0: Thế nhưng, thái độ kiên quyết bảo vệ các lợi ích và mô hình trọng thương của Berlin còn được nuôi dưỡng bởi sự yếu kém của nước Pháp, ông Nicolas Barberet cay đắng nhận xét. Nhiều nhà phân tích chỉ trích Paris ngây thơ, không biết bảo vệ các lợi ích của mình. Một lần nữa trên đài Europe 1, cây bút bình luận của tờ Le Figaro, ông Nicolas Bavere giải thích vì sao Pháp không thể bảo vệ các lợi ích của quốc
2: gia. Bởi vì Pháp đã bị suy yếu đáng kể và nước Pháp đang trong tình trạng lệ thuộc vào Đức. Ở đây chúng ta có một mối tương quan lực lượng về kinh tế, Cách biệt về giàu có giữa người Pháp và Đức là 15%, vì sao người Đức có thể chi ra 200 tỷ euro, bởi vì nợ công của họ chỉ ở mức 70% của GDP, trong khi của Pháp lên đến 112,5% của GDP.
0: Cũng theo ông Bavere, nền kinh tế Pháp trong một trạng thái thảm hại, tăng trưởng kinh tế bằng không, trong khi thâm hụt thương mại thì lên đến 155 tỷ euro, Cựu nghị sĩ Pierre Lelouch còn bổ sung thêm rằng nếu gộp hết các khoản nợ công, nợ tư nhân và nợ các hộ gia đình thì tổng nợ của Pháp chiếm đến 350% của GDP, cao hơn rất nhiều so với nợ của Đức. Đây cũng chính là điều mà nước Đức từ nhiều đời chính phủ qua vẫn luôn chỉ trích Paris là buông thả, không nghiêm túc, không tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết về ngân sách. Theo nhiều nhà quan sát, nước Pháp trong một thời gian dài đã có những sai lầm trong các chính sách về kinh tế. Các nhà lãnh đạo Pháp đã chọn con đường phi công nghiệp hóa đất nước làm biến mất nhiều lĩnh vực được cho là thế mạnh của Pháp, từ trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất xe ô tô cho đến năng lượng, mà thay vào đó là mô hình tăng trưởng nhờ tiêu thụ. Hệ quả là ngày nay, uy tín của Pháp tại châu Âu sụt giảm theo với đà suy yếu kinh tế, ông Pierre Luce nhận định tiếp.
1: Il y avait dans le discours de Macron la volonté de poursuivre dans le sillon tracé depuis longtemps par. Macron ta thấy có một thiện chí tiếp tục theo đuổi đường hướng được tướng De Gaulle, các đời tổng thống Pompidou, Giscard d'Estaing, và Mitterrand vạch ra từ lâu. Ý tưởng đưa ra là xây dựng xung quanh cặp đôi Pháp Đức một liên minh chính trị sao cho khối này có thể trụ vững giữa các cương quốc Mỹ, Nga và Trung Quốc. Đó cũng chính là mục tiêu đối ngoại của Pháp. Nhưng người ta cũng nhận thấy rằng, để cho ý tưởng này có thể thực hiện, thì thế mạnh về kinh tế giữa Pháp và Đức phải tương quan với nhau. Chỉ có điều cách biệt tương quan này giữa hai nước từ 15 năm qua ngày càng lớn. Nước Pháp ngày nay chẳng có gì để xuất khẩu cả. Chính tình trạng phi công nghiệp hóa đã làm ngành thương mại của Pháp bị suy sụp, trong khi nước Đức vẫn tiếp tục chăm chút cho ngành xuất khẩu của mình. Với một sự cách biệt ngày càng lớn, cho dù chúng ta có là cương quốc hạt nhân, cục mạnh hơn về mặt quân sự thì điều đó cũng chưa đủ để bù đắp trong mối quan hệ này và vào thời điểm thủ tướng Scholz tuyên bố chi ra 100 tỷ euro để tái vũ trang cho Đức, biến Đức thành cường quốc quân sự hàng đầu tại châu Âu thì mối quan hệ giữa hai nước còn tồi tệ hơn nữa.
0: Trong cuộc tranh luận trên đài Force 24, ông Pierre Lelouche có nhắc lại một công thức do vị tổng thư ký NATO đầu tiên Hans-Georg Lindemann đưa ra, theo đó To keep the Soviet out, the US in and the German down, nghĩa là phải giữ Liên Xô ở xa, đưa Mỹ vào và khống chế Đức. Trong bối cảnh hiện nay, liệu công thức này phải chăng là đã lỗi thời?